0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。刚才尚雅说的，我有一个点啊，我想引申一下，就是可能现在有一些人会把有情商和奉承和讨好划等号，但我认为他们之间是有本质的差别的。有情商，它首先就是他的自我情绪管理很好。就他不会像刚才尚雅说，你朋友他很沮丧啊。其实可能就像我当时零九年那个时候那个状况，我建议他真的是要尽快去调整。你可以推荐他，比如说之前我推荐的那本书《世界上最快乐的人》，或者是还有一本书叫《情绪急救》。可能情绪急救就比如说你我们家里头都有个小药箱，像感冒了生病了就会知道拿出点什么药来吃。那情绪急救相当于是我们有一个情绪的小药箱，然后我们用这种情绪的小药箱。嗯，随时发现我自己有了什么问题，然后我去对症，呃，去给自己吃点小药，嗯、呃，其实是这样的一个。但是它，呃，它那个后面是有一些科学原理的，就是我们的大脑它既可以生产补药，也可以生产毒药。那这些到底是生产补药还是生产毒药，是取决于我们的大脑，是我们自己决定的。那取决于他们的就是情绪。当我们情绪悲伤、愤怒、紧张、压抑、焦虑的时候，可能就会产生的是毒药。这些毒药比较典型的就是，比如说肾上腺素。它会对我们身体，就是当然，它肯定短期积蓄一些力量，但同时也会带来很多的那种负面的东西。但同同时，我们大脑还会制造几种补药，包括多巴胺，还有一种叫啥内啡肽。那这些东西，它其实是在我们什么样情绪下会产生？我们快乐，我们心流的时候，它会产生。而这些东西，它对我们为什么就是会心流的状态，或者是叫浮流的状态，我们会能够激发我们的潜能，也是因为我们大脑也在给我们制造补药。那其实这个可能对你的朋友会有帮助，对自我认知情绪可能有帮也有帮助。我认为它是一个比较简单的工具，比较实用的工具书吧。我认为就是它是在应用这个层面的，当然它有一些呃为什么是什么为什么 what why how 它这个东西应该都都是涉及到的。然后，关于有情商和奉承之间的差别，我觉得奉承是没有立场的，有情商的沟通，有情商的人，他其实在沟通的过程中，他是有立场的。比如说，新生是咱俩的领导啊，尚雅。那比如说你，呃，就是。你如果是你很有情商的时候，你跟他沟通的时候，你仍然会保留你自己的立场。大家可能观点角度可能有差异，但是你跟他的沟通，你会保留你自己的立场之下给他空间。但是如果比如说我我是一个奉承的情况下，我是没有立场的，我就是一味的去跟他的这个观点是吧？就是无脑的这种呃跟随。其实我认为呃不一定是好的。还有另外一个就是有情商和讨好，我认为讨好的内内在是没有自我。而有情商是在有自我的情况下，就是内心有我的情况下，讨好可能有机会。为什么他并不让人喜欢？是因为当一个人没有尊严的时候，你把你自己的尊严都放下去，跟另外一个人去讨好他的时候，尤其是有人不是说吗？舔狗，对吧？呃，为什么舔狗就都没有好好结果？我认为就是因为他没有自我，没有人会爱上一个没有自我的人。就是从，就是我自己的观点啊。就是有情商，不等于奉承，也不等于讨好。奉承是没有立场，讨好是没有自我，然后这是我的观点。下面邀请一下新生啊
1: 。好的，主持人，说到这个情商啊，我自己的认知呢，情商是什么？呃，刚才麦田其实聊到的，其实要第一点，不能去跪舔；第二点要，要要能够说在，比如说啊，要保持自己的一些立场啊，然后去如何去解决这样一个事情。其实，在我的心目当中。情商是什么？其实相对来讲吧，我对它的解读比较的简单，或者是比较的具象化啊。第一点就是我们如何去解决问题，如何去最好的解决问题。其实解决问题有很多方式啊，可以是很直接的啊，这个引起的结果呢，有可能就是鸡飞狗跳，去争论，去争，甚至争吵啊这样一个结果。还有一种方式。就是说，我们心平气和的去聊，啊，然后对方呢，可能在这个过程当中有一些，呃，有一些情绪出来，如何去化解，如何去把它，呃，控制在一个比较合理的范畴之内，啊，如何把这个情绪啊转化为动力，啊，就是如何去引导，啊，我其实现在突然想到一个词啊，但是不太想说啊，但是还想说，就是这个 PUA， 对吧？其实 PUA 是什么？它就是如何去解决这样一个问题、啊。当然，这个 PUA 它相对来讲，呃，是一个偏什么呢？至少这个词在我们的意象当中是一个啊、呃、偏负能量的一个词啊、呃。但是我觉得大家看这个词的时候，要是从两面去看，啊、呃，它也体现出来去解决问题的一种方式啊、呃，一种思路。我们当然不鼓励去 PUA， 但是。PUA 过程当中，它体现出来一些解决方啊、呃、解决问题的一些方法和一些思路，其实可以用来让我们去借鉴啊，如何去解决问题。我觉得这个事情啊，所有的一切都是两面性的，我们要吸收所有东西好的方面，也要摒除所有东西坏的方面。任何东西都是两面性的嘛。然后这是解决问题，情商啊。第二个就是如何。去照顾好每个人的情绪，如何去协调好整个团队啊，或者是整个家庭，整个这样一个呃小的或者大的一个人组成的组织，他们之间人和人的关系啊，其实在我理解，情商主要是两方面：解决问题和协调关系。不知道我这样一个思路或者是这样一个想法啊，各位嘉宾有认同还是说要批判一番？
0: 我要先介绍一下新生，新生啊，他是双一流大学的博士生导师，也曾经旅美留学过啊，还是在美国非常排名靠前的化学材料博士生导师。大家要不要批判一下？我觉得可能可以做一件很爽的事情啊。其实新生没有大家想象的那样了，他很接地气的，他致力于做孩子都听得懂的、懂的科普，讲每个人都爱听的科学。我天天都在给他读他的 slogan， 然后自己都背下来了。哎，上雅。
2: <音>我补充一下啊，新生是我们沈阳的，大教授来源于我们沈阳。我跟新生是老乡，但是今天我觉得新生说这个 PUA 等等这一方面的事儿哈，我觉得那个是从两面的角度来说的话，他有社会面不好的地方，但是他同时也有一些就是能引领别人思维去做一些你想象不到的事儿。我这件事情简直太超乎我想象了。任何事情都是这样的，如果用到好了的话，它可能变成一件好事；如果被一些坏人用了，它就变成一件坏事了。所以，我们从好的角度来说，去讲这个方法或者方式，怎么去做一些好的引导。我其实很想对我身边的这位，就刚才提到的那位特别消极悲观的人，我想把他挽救出来。我其实很想用这种方式去做，但是我可能功力还不够。但是先生说这个话题吧，我非常想听他后半节，他继续去解读这个东西，呃，因为没办法去评述对错与否或者观点观点正确与否，每个人的观点都是闪光点。我特别想听从大教授嘴里面解读的这一篇章。大教授
1: ，我今天在这里啊，就是一个非常普通的读书人、啊、思考而已。别人每一句话，我觉得都可以，也应该去多思考一下。我是否能够在接下来的人生当中去，在某些点去进一步的去巩固或者提高？我特别喜欢呃、啊、别人对我批判一番，或者是跟我开玩笑了，无论是说什么话。所以说，对于我个人来讲啊，我就是特别喜欢聊天儿啊，每一次聊天儿跟每一个人聊天儿，都能够从不同的角度、不同的方面、不同的一个视角去审视我自己，让我看一看这个点。是否有提高的可能性？或者说，我从方法论的角度，我如何去借鉴别人的一些方法，把自己的世界观、人生观和方法论都能够去,去提高起来？我觉得每次聊天啊，不论是跟谁都特别特别开心。所以说，这样一个读书会啊，非常荣幸今天能够加入进来，听到大家所说的，自己又表达出来一些观点。嗯。
0: 其实新生应该是从我第一期的读原则第一本书的第一天，他都是在陪着我的。其实我觉得特别有幸吧，能在这个路上去遇到更多的朋友们，然后认识更多的朋友。新生也是他把我捡到的<笑>，是新生捡的我。我觉得是你捡的我。其实那个时候我也是觉得挺想做点东西的，但是就感觉很多人在薅羊毛啊，做一些根本没啥内容的节目。其实我。我内心还是挺想找一个组织的，然后后来就被新生捡到了，也因为新生认识了向总，也因为向总后来进入了那个，就跟我们跟喜马去签约，成为他的那个官方的那个主持人。然后其实我很感谢就是这样一路，包括尚雅，从第一次在读书房里，其实不是在读书房，是我麦田的圆桌会议里头第一次，然后。他跑过来自投罗网，后来我知道是那个九万九把他拉过来的。然后，但其实我是觉得，就是可能人生中我们会遇到很多的人，有的时候可能你见他跟他说一句话，看他一眼，你就知道他是那个对的人了。我觉得尚雅其实就是那种人。然后我们一块儿，他自己他陪我从圆桌会议，然后到后来的闹钟响了，然后再加上读书会，然后后来他自己又有一个解忧的杂货铺。然后，其实我觉得，在一路上，其实我们大家从陌生，然后到彼此慢慢、慢慢越来越熟悉。我是觉得，这这是一种能量的加持，也是陪伴本身就特别特别的有意义。我觉得，其实新生也经常是这样子，就是很多时候他其实早上他也经常会来这个房间，然后我看到他早上在下面蹲着，嗯，我觉得就可以了。有的时候邀请他，他可能会上来；有的时候不上来。我觉得，就像我们读《情商》这本书一样。在七十一页，他有一句话叫“社会智力不仅有别于学业的能力，而且还是决定个人在实际生活中有就是实际生活中有杰出的表现”。其中呢，他就讲到了高情商的人，他可以接收到心照不宣的信息。我觉得这个就是一种心照不宣的信息，很多时候其实不需要说。